0: Man darf halt nur nicht mehr bei vielen Themen so blauäugig sein, also der Markt ist ja auch voll. Du wirst ja ständig auch von Influencern von morgens bis abends mit Produkten zugeballert und deswegen ist es halt für viele, und das ist echt in meinen Augen, wird das komplett unterschätzt, dass sich Menschen Gedanken darüber machen, über welchen Kanal verkaufe ich mein Produkt am besten. Sondern viele rennen da los und sagen, ja, ich habe jetzt ein Produkt, da mache ich da später mal ein bisschen Influencer-Werbung. Dann läuft das schon. Ja, kann sein, kann aber auch in die Hose gehen. Ich brauche auch noch Plan A, B oder C. Und vielleicht ist auch Influencer-Marketing oder wie man es auch immer taufen möchte, gar nicht der richtige Case für mich. Gründerbrüder, dein Podcast für Gründerinnen, Unternehmerinnen und vor allem alle, die es einmal werden wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gründer Podcast.
0: Hallo zusammen, danke, dass ihr wieder zuhört und euch das antut, was wir hier alle paar Wochen zum Besten geben. Heute sind wir wieder alleine. So ist es. Und da stelle ich mir die Frage, Christoph, warum tun wir uns das alles immer wieder an? <lacht> Berechtigte Frage, die stelle ich mir auch immer dann, wenn es stressig wird. <lacht> Weil irgendwie denkt man so, oh wow, noch äh, knapp 14 Tage bis zur nächsten Folge, jetzt kannst du ja mal zurücklehnen und manchmal produzieren wir auch vor und und und. Und dann ist nur trotzdem hinterher wieder den Moment und denkst dir, warum? Hast du für dich eine Antwort zum warum?
1: Ja, das war jetzt noch nicht mal mehr so auf den Podcast gezogen. Ich meine, das macht ja irgendwo auch ein bisschen Spaß. Aber ich meine, wir als Gründerbrüder erzählen ja immer übers das Gründen und Unternehmertum. Und manchmal stelle ich mir die Frage, warum das Ganze? Warum nicht einfach festangestellt, irgendwo hin,
0: einen Job machen? Finde ich eine sehr, fast schon philosophische Frage und tatsächlich stelle ich mir die auch immer wieder. Täglich wahrscheinlich. Ja, vor allem halt logischerweise dann, wenn was nicht funktioniert. Und da die aktuelle Phase halt nur mal von vielen Themen geprägt ist, wo Dinge nicht funktionieren, stelle ich mir halt auch immer wieder diese Frage, was soll das alles? Ja, und warum soll das ich habe für mich mit der Zeit gemerkt, dass ich mega viel, das klingt jetzt irgendwie paradox, aber mega viel Freude daran habe, immer wieder neuen Challenges zu begegnen und Themen, die ich damals, und so muss ich das ehrlicherweise auch sagen, im Angestelltenverhältnis nicht erlebt habe. Hast du ein Beispiel? Also ich sehe mich ja mit Themen konfrontiert, die über Finanzen gehen, bis hin zu software bis hin zu Vertriebsprozessen implementieren. Ich hatte damals, und das muss man aber auch sagen, vielleicht lag es einfach auch nur an meinem Job, damit nie Themen. Es war ja ein großes Unternehmen, Viele Sachen wurden mir einfach vorgesetzt und es hieß machen und wahrscheinlich würde ich heute auch mit einer anderen Brille und vermutlich halt auch mit einem anderen Wording herantreten, wenn ich in einem kleineren Unternehmen gewesen wäre, wo ich viele Themen einfach noch selber hätte mitgestalten können. Aber das ist etwas, was mir unglaublich viel Freude macht und es bedeutet für mich auch so ein Stück wie Freiheit. Macht man das auch des Geldes wegen? Also ich jetzt nicht. <lacht> tatsächlich, ich meine, das ist ja kein großes Geheimnis, die wenigsten Gründer stehen sich zu Beginn finanziell besser. Ja, aber ich meine, ich
1: meine, wenn du die ganzen Instagram-Werbung mal anguckst von den ganzen Marketern und die, die ganzen Poser, die dann mit ihrem Lambo vorfahren und jetzt sagen, hier, ich verkaufe dir noch einen Kurs. Also es wird ja einem den ganzen Tag irgendwie suggeriert, dass man, wenn man selbstständig ist und ein, irgendein Unternehmen gründet, das Ding fliegt und sich am nächsten Tag einen Porsche kaufen
0: kann. Ja, da gebe ich 100% recht. Also das ist ja wirklich so, gerade wenn du in dieser Meta-Target-Group bist für solche Themen, dann ist ja nur die Frage, wer hat noch keinen Kurs. Und wer ist noch nicht reich? Ich bin der festen Überzeugung, dass das aber nicht für jeden nach außen so aussieht. Dass es A, auch viele überhaupt nicht interessiert. Ich bin aber auch der Meinung, dass viele das natürlich halt nur wegen des Geldes machen oder aber auch wegen dem nächsten großen Faktor Freiheit. Das ist bei mir halt auch dieser
1: Punkt, diese Freiheit zu, einfach mal zu testen, zu gucken, zu machen, der eigene Boss zu sein. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Ich meine, grundsätzlich macht man natürlich auch keinen Hehl darum, man wünscht sich ja schon, dass man später auch davon leben kann ne? und nicht ständig nur zubuttert. Ja, sonst sollte man sich über das Konzept Gedanken machen. Richtig. Und außerdem kommt irgendwann auch das Finanzamt und fragt, was machst du da? Ist ja nicht Liebhaberei. Oder ein Hobby. Genau. Und dann ist nämlich auch vorbei damit. Mhm. Naja, also trotzdem, wie gehst du damit um, wenn du viele Themen hast, die dich richtig, richtig nerven? Lange Zeit habe
1: ich sowas immer mal geschoben. Führt natürlich nicht zum Ziel.
0: Ich glaube, in irgendeiner Folge habe ich auch mal gesagt, eat
1: the frog. Also einfach morgens die Liste erstellen, worauf man gar keinen Bock hat und das einfach als erstes machen.
0: Das ist gut. Nur meine Liste ging halt mindestens bis zum nächsten Tag. Ja, man muss halt einen Tag einschieben, dass er worauf keinen Bock hat. Ich freue mich. Und den schiebe ich permanent. Ah, gut. Naja. Viel Glück, viel Spaß. <lacht> Danke. Ich glaube, das Konzept müssen wir noch ein bisschen überarbeiten. Ja, wir, wir arbeiten dran. Schauen wir mal,
1: wo es endet. Aber darum geht es ja heute gar nicht. Wir haben das Thema und ich glaube, es ist eines der wichtigsten Themen überhaupt eines Unternehmens. Wir haben heute das Thema
0: Sales, bzw. Vertrieb. Richtig. Ich denke, bei vielen ist es so, ohne Vertrieb des Produktes, der Dienstleistung kann man das Ganze auch wieder einstellen.
1: Ja, absolut. Ich meine,
0: ich kann das geilste Produkt haben, solange es nicht verkauft
1: wird und keiner Sales macht, dann bringt das auch nichts, wenn es hier rumsteht und verstaubt.
0: Das ist wahr. Auf der anderen Seite gibt es auch wenig Themen, die gleichzeitig aber auch so, so viele Fragezeichen, zumindest für mich damals, mit sich bringen und äh, Teaser vorweg, ich glaube, äh, wir haben da bei Smabu damals echt alles erstmal falsch gemacht. Das ist ein Thema, das macht erstmal jeder falsch, denke ich. Oder viele. Ja, zumindest, genau richtig. Zumindest die, die das auch zum ersten Mal angehen. Absolut. Und außerdem gab es damals für mich nicht so einen geilen Podcast.
1: Nee, hätte es den damals schon gegeben, dann hätten wir uns sehr, sehr viel Geld gespart. So. Und deswegen durchleuchten wir heute mal so ein bisschen die Punkte, welche Sales-Arten es überhaupt mal gibt, was man da machen kann, wie ich meine Produkte vielleicht am besten preise oder was sonst auch für nette Tools gibt, die mich dabei unterstützen.
0: Völlig richtig. Und wie immer gilt hier die Devise, in der kommenden Folge haben wir dazu nochmal jemanden, mit dem wir noch tiefer da einsteigen, auch auf eine Branche mal ein bisschen bezogen, um euch ein Beispiel zu geben. Christoph, vorweg, welche Sales oder Vertriebsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt? Ja, ich glaube ganz klassisch und das fällt jedem einfach mal ein, ist so der, der Klinkenputzer, der Vertriebler. Könnte auch Telefonvertrieb sein. Ja, mit Sicherheit auch, physisch oder Telefon. Ich meine, im Großen und Ganzen geht es ja hinterher darum, Menschen, meistens cold, also kalt. Ich hatte vorher so keinen Kontaktpunkt zu demjenigen oder zu derjenigen anzusprechen und von meinem Produkt oder Dienstleistung zu überzeugen. Ultra schwierig. Ja, definitiv. Gut, aber an die Leute, die das jeden Tag machen. ne? Genau, dann ist man ja wieder bei diesem Wording-Vertriebler, mittlerweile ja echt teilweise negativ besetzt. Oh, der will mir schon wieder was verkaufen. Ist teilweise auch anstrengend. Also wenn ich mein LinkedIn-Postfach angucke, das ist nicht ganz angenehm. ne? Ja, ich glaube, das Kernproblem, die meisten können es halt einfach nicht. Die haben einen dämlichen Leitfaden von irgendwelchen Online-Coaches verpasst gekommen und labern dich damit voll. Und das passiert, die Erfahrung wirst du ja wahrscheinlich auch gemacht haben, häufig nach Messen. Ja, klar, ich hätte nicht jedem meine Handynummer geben müssen. es aber hin und wieder schon mal, wenn du einen guten Kontakt hast, gibst du deine Daten weiter. So, dann wirst du hinterher angerufen und dann erklärst du den Leuten, das und das macht keinen Sinn. Da können die mit ihrem Skript, da kommen die nicht mehr klar. Weil dieser Fall, wo du irgendwie mal gezielt Rückfragen stellst, wo du das Thema ein bisschen veränderst und dann ist Feierabend und dann weißt du, derjenige hat überhaupt gar keinen Plan, will dir einfach nur irgendwas überstülpen und wenn das nicht funktioniert, hält er in seinem Skript fest und legt erst dann auf, wenn du aufgelegt hast.
1: Ja, es ist schwierig. Es ist bei mir auch ein schmaler Grad, die Leute nicht anzuschreien oder wegzudrücken. Aber ja, gut ab an die Leute, die sich jeden Tag wirklich eine Ohrfeige abholen. Kann nicht jeder. Muss man für geboren sein, sage ich immer.
0: Also ich hätte auch keine Lust drauf. Ich bin aber auch der Überzeugung, es hängt A von deinem Produkt ab und B von der Art und Weise, wie du es hinterher verkaufen möchtest. Ja, absolut. Und ich meine, so ein klassischer Satz bei LinkedIn, boah, ich kann es auch schon gar nicht mehr lesen, das sind ja so Themen wie, wenn das für dich grundsätzlich interessant klingt, dann vereinbare doch für mich. Wirklich, das steht in jeder dämlichen In-Mail und ist absolut nichts Innovatives oder Neues mehr.
1: Ich weiß nicht, wie viele Leute darauf reagieren, dafür bin ich auch nicht der Vertriebsprofi anscheinend lohnt sich das ja noch irgendwie. Aber ich meine, jetzt haben wir ja den, den Sales, das Türklinkenputzen, wo die Leute echt aktiv auf die Leute zugehen und sagen, hey, ich habe dein Produkt. Aber ich glaube, das Größte mittlerweile ist ja nicht mehr dieser Telefonvertrieb oder
0: Direktvertrieb, sondern Online-Marketing. Auf jeden Fall. Macht einen riesengroßen riesen Batzen aus. Auch das war ein Vertriebsweg, den wir ausgewählt haben. Ich meine, das Thema Online-Marketing, dieses Feld ist riesig. Es war nicht schwer, den falschen Platz zu treffen auf diesem Feld. Wir haben es geschafft und wir haben da viel Geld für ausgegeben. Das war schlussendlich ja auch ein Punkt, weswegen ich dann irgendwann gesagt habe, nee, das kannst du besser selbst. Aber mir hat es damals keiner erklärt. Wir sind auch mit der falschen Firma zusammengekommen. Die haben uns gesagt, nee, der beste Vertriebskanal für euer Produkt ist Google. Also wahnsinnig viel Geld dort investiert. Und wir haben, boah, ich bin da die Tage nochmal durchgegangen durch die Liste, was uns das gekostet hat. Jetzt nicht nur die Ads zu schalten, sondern auch die monatliche Betreuung. Und heute denke ich mir verdammt. Jo, wir sind
1: auch in Anführungszeichen darauf reingefallen. Genau das Gleiche. Also wenn du auf solche Agenturen triffst, natürlich, die wollen auch irgendwas verkaufen. Aber aber die können ja immer alles sagen, was gut und was schlecht ist und wo, wo die Reise dann hingehen soll und warum das andere wieder besser ist. Warum man jetzt lieber doch Google schalten sollte, von wegen Push- und Pull-Marketing. Und du musst halt auf jeden Fall erstmal Pull haben, weil die Leute dann suchen das ja. Und wenn die es suchen, dann haben die ja schon ein Kaufinteresse besser als bei Meta, die Werbeanzeigen da den Leuten vorzupushen.
0: Alles schwierig. Genau, also es gibt für viele Themen kein richtig und kein falsch. Die Frage ist halt immer nur, passt es zu dir selbst und passt es zu deinem Produkt? Und da, finde ich, setzt Sales eigentlich schon an. Und das ist etwas, was in meinen Augen viel zu wenige Startups oder, oder junge GründerInnen wirklich mal konkret angehen, sich überlegen, ganz, ganz konkret, was habe ich für ein Produkt? Was kann mein Produkt? Wie sieht meine Zielgruppe aus? Ich definiere also irgendwie mal sowas wie Personas. Und dann muss ich im nächsten Schritt überlegen, wie könnte ich denn diese definierte Personengruppe über welchen Kanal am besten erreichen? Und wenn ich da selber irgendwie nicht weiter weiß, der kann natürlich jederzeit uns fragen <lacht> mit unserer Expertise oder dem, was wir da in den letzten Jahren auch gelernt haben. Aber das ist in meinen Augen super, super wichtig und Step 1. Und
1: da sollte man auch schon vorher schauen, habe ich ein niedrigpreisiges
0: Produkt oder ein
1: höherpreisiges Produkt? Denn es macht wenig Sinn für ein Produkt, was wirklich nicht viel kostet, einen eigenen Mitarbeiter einzustellen. Und wenn er dann nur zwei, drei Produkte verkauft in der Woche, die dann aber nur, weiß ich nicht, 50 Euro kosten, das macht nicht viel Sinn. Und das ist dann halt da schon einfacher höherpreisige Produkte zu nehmen und um bei den günstigeren Produkten vielleicht dann doch den Online-Marketing-Weg zu wählen.
0: Ja, oder generell einen anderen Vertriebsweg. Aber das war auch ein Riesen-Learning halt bei uns. Wir haben ja auch zu Beginn ein Sales-Team geheiert von, ja, damals gab es das in Deutschland noch, Food Panda. Ne? Da haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen im Podcast. Als wir damals mitbekommen haben, dass Food Panda nach äh, fast, ich glaube nicht mal mehr sechs Monaten in Deutschland den Betrieb wieder einstellt, dachten wir, naja, das sind ja nicht alles Fahrradfahrer gewesen, sondern hatten wahrscheinlich auch Sales Agents, Sales Manager, also haben wir davon ein Team übernommen. Aber schlussendlich war unser Produkt zum damaligen Zeitpunkt auch noch extrem günstig. Und rückblickend würde ich sagen, es war der falsche Vertriebsweg. Das hätten wir über andere Kanäle deutlich, deutlich besser lösen können. Und was viele auch nicht so auf dem Schirm haben, ist ein Sales-Cycle bei B2C ist anders als bei B2B. Das heißt, während du mit dem einen oder anderen Produkt im B2C-Bereich sicherlich einen schnellen Abschluss findest, gerade im E-Commerce, hast du den Weg von ich pitche mein Produkt bei einem Unternehmen bis zum Abschluss im B2B-Bereich teilweise ja Wochen oder gar Monate vergangen, je nachdem wie groß der Konzern ist. Das ist ja dann auch wieder was, was ich in der Cashflow-Planung zum Beispiel berücksichtigen muss, dass bis Geld fließt unter Umständen echt mal auch Monate vergehen können und die Kosten muss ich zwischendurch auffangen. Das heißt, selbst wenn ich mir einen Vertriebler leiste, der auf meiner Payroll ist, immer dran denken, das Geld fließt vielleicht erst in ein paar Monaten. Und die Zeit muss ich überbrücken. Ein weiterer Kanal wäre ja auch noch klassische Network-Marketing
1: oder Empfehlungsmarketing. Für viele ist auch sowas wie Affiliate-Marketing ein Begriff. Ja. Das kann am Anfang sehr günstig sein, weil im Prinzip muss ich ja nur meine Produkte investieren als Marketingkosten und denen sagen, ja. hey, test es einfach. Hinten raus, wenn man eine Größe, also einen größeren Influencer hat und denen sagt, hier eine Partnerschaft, dann muss man natürlich auch Geld zahlen. Aber dieses ganze Affiliate-Programm kann natürlich am Anfang schon ein Tool sein, um günstig an Reichweite zu gewinnen.
0: Würdest du sagen, das zieht heute noch so? Also wenn ich auf mich selber schaue, gucke ich
1: immer erst oder frage ich erst immer Freunde und Verwandte, ob die das Produkt kennen oder ob die, wenn ich mir irgendwas Neues kaufen will, hey, kennst du da irgendwas? Und das ist ja für mich dann auch, also die sind vielleicht nicht direkt angestellt bei der Firma, wenn ich sage, du hast ein gutes iPhone-Ladekabel und du sagst ja das, kann ich dir empfehlen, dann ist das ja schon funktioniert. Ich gebe dir recht, das ist schon mittlerweile ein bisschen negativ behaftet, aber wenn man das jetzt nicht
0: vielleicht ganz so offensichtlich macht, dann kann es schon sehr gut funktionieren. Ja, ich glaube auch, je nachdem, wie du da an die Sache rangehst, man darf halt nur nicht mehr bei vielen Themen so blauäugig sein. Also der Markt ist ja auch voll. Du wirst ja ständig auch von Influencern von morgens bis abends mit Produkten zugeballert. Das ist die Frage, was kaufst du als nächstes eigentlich oder was kaufst du halt auch nicht? Und deswegen ist es halt für viele, und das ist echt in meinen Augen, wird das komplett unterschätzt, dass sich Menschen Gedanken darüber machen, über welchen Kanal verkaufe ich mein Produkt am besten. Sondern viele rennen da los und sagen, ja, ich habe jetzt ein Produkt, da mache ich da später mal ein bisschen Influencer-Werbung. Dann läuft das schon. Ja, kann sein, kann aber auch in die Hose gehen. Ich brauche auch noch Plan A, B oder C. Und vielleicht ist auch Influencer-Marketing oder wie man es auch immer taufen möchte, gar nicht der richtige Case für mich. Und das ist ein schmaler Grad, weswegen es ja auch dann nicht nur wichtig ist, was für ein Produkt hast du, welche richtige Zielgruppe, sondern auch in welcher Phase befindest du dich mit deinem Produkt. Also Da sind ja auch viele Themen, die aufeinander aufbauen. Wenn du dein Produkt gerade entwickelt hast und du suchst erstmal Beta-Tester, dann gehst du ja ganz anders mit dem Thema Sales um. Wie kriegst du die? Ist die Frage, kannst du das nicht auch erstmal selber machen? Also gerade in der Gründung und die Zeit danach, in den ersten Monaten, muss der Sales durch das Gründungsteam alleine passieren. Ich kann es nicht von Anfang an, so also meine persönliche Meinung, von Anfang an auszugliedern. Nee, das funktioniert doch nicht. Also ohne
1: Umsatz kann ich ja auch keine Leute einstellen. Also ich glaube, dass dieses Learning musst du ja auch am Anfang als Gründer machen. Du musst ja wissen, was kommt an, was kommt nicht an. Du musst ja deinen Leuten, die du einstellst, musst du ja irgendeinen Leitfaden mitgeben und sonst verbrennen die die ganze Kohle. Also das muss, muss am Anfang schon
0: von einem selber kommen. Stimmt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn Geld dann zur Verfügung steht und du überlegst, okay, kann ich gerade Sales machen oder können wir nicht sogar weiter in die Entwicklung gehen, neue Investoren ansprechen, dann kannst du auch deine Zeit ja nur einmal ausgeben. Und dann kann es sich durchaus verstehen, so was bei uns ja auch, dass wir uns schnell auf Sales extern, meine ich ja jetzt auch nicht extern im Sinne von außerhalb des Unternehmens, sondern auf Menschen, die du eingestellt hast, verlässt oder darauf stützt. Das ist auch in Ordnung und das musst du ab einem gewissen Punkt, aber länger das Ganze selber zu gestalten. Deswegen bin ich auch wieder bei der These, du kannst nicht jede Firma nebenbei gründen, weil ab einem gewissen Punkt, wo du so eine Schwelle hast zwischen, ich habe da was, muss es jetzt aber skalieren, muss also auch den Vertrieb hochfahren, dann brauchst du einfach maximale Zeitkapazitäten. Im Grunde sind das ja auch alles irgendwie sehr, sehr verwirrende Begriffe. Ne? Über Affiliate-Marketing gesprochen, Network-Marketing, zu deutsch Netzwerk-Marketing, Multi-Level- das mündet ja irgendwie alles dann auch im Strukturvertrieb und die Frage ist ja, wie kann man das so ein bisschen voneinander abgrenzen, was für viele, ich glaube, super schwierig ist. Ich meine, wir haben im Vorfeld ja auch 23 Mal gesagt, hey, das eine ist das, das andere funktioniert so, das so. Wo geht es denn im Kern drum? Und ich glaube, damit kann man es, finde ich, eigentlich ganz gut definieren. Es geht ja eigentlich darum, im Unterschied zum klassischen Direktvertrieb versuchst du ja Kunden dazu anzuhalten, dass die auch deine selbstständigen Vertriebspartner werden. Das meint ja, dass die halt also nicht nur bloß dein Produkt kaufen, sondern ja auch dann das Produkt, was die bei dir gekauft haben oder wie du eben so schön gesagt hast, die haben das zur Verfügung gestellt bekommen, das dann auch weiterverkaufen. Dann werden da klassische Anreize geschafft wie ein Provisionssystem. Du kannst aber selber auch wieder andere sogenannte Marketer einstellen. Du kannst dann sagen, dann habe ich ja noch Person A, B, die sollen das Produkt auch unter meinen Fittichen quasi weiterempfehlen und weiterverkaufen. Und dann bist du bei diesen verschiedenen Ebenen. Aber eigentlich geht es ja immer darum, Provision anders zu verteilen. Und das könnte, korrigier mich, Tobi, weiß nicht, wie du das anders beschreiben würdest oder erweitert beschreiben würdest, ganz gut dieses ganze Thema irgendwie bestimmen. Ich muss jetzt nochmal betonen, dass es auch jetzt kein
1: Affiliate-Marketing ist, sondern dieser ganze Network-Empfehlungsmarketing, Strukturvertrieb separat zu betrachten ist mit diesen Provisionen und so. Weil da gibt es natürlich Große Anbieter in Deutschland, was also ich finde, es hat einen komplett faden Beigeschmack. Wenn ich weiß, okay, ich schließe jetzt hier bei dir, kaufe ich ein Produkt, dann haben danach 30 Leute wieder mitverdient. So und ja, das ist vielleicht richtig, aber dann frage ich mich, warum gibt man das Produkt nicht in die Öffentlichkeit raus? Warum kann man das nicht einfach komplett irgendwo online kaufen? Warum kann man das jetzt nur bei dir kaufen? Klar, weil da wieder keiner mitverdienen kann und ich finde sowas ist immer komisch.
0: Glaube ich auch und ich denke, das macht auch nicht für jedes Produkt Sinn. Ne? Also ich meine, man hat ja auch Strukturvertriebe im Versicherungsbereich mal gesehen. Ja, aber warum ist es nur in Deutschland legal?
1: Gucken die anderen Länder, da ist das Vertriebs Konzept einfach verboten. So Und warum ist das hier legal? Und das, das ist, ja, verstehe ich nicht. Aber da gibt es so sogar einen großen deutschen ja, Versicherung Vermögensverwalter, ich will ja keinen Namen nennen, der das seit Jahren macht.
0: Ja, das ist so. Bei uns ist tatsächlich in Deutschland nur eine bestimmte Form von diesem Vertriebsweg überhaupt legal. Da bin ich ganz ehrlich, ich stecke nicht genau hinter den Paragraphen, aber grundsätzlich, das, was man ja ja immer anhaftet, ist so das Thema Schneeballsystem. Manchmal glaubt oder bei vielen Strukturvertrieben ist ja genau das früher so gewesen, weswegen das letzten Endes auch illegal ist.
1: Ich finde es halt immer schade, dass junge Leute angekarrt werden, denen dann suggeriert wird, ja, wenn du jetzt Gas gibst und verkaufst, dann kannst du das und das erreichen. Ja, im Endeffekt machen die da oben sich dann halt
0: die Taschen voll, verdienen halt nur mit, die
1: kleinen verkaufen, hier und da mal was, aber im Endeffekt profitiert der nur, der über dir sitzt.
0: Ja, genau das ist es. Und du darfst halt, und dann wird es halt auch illegal, solange ist das aber okay, solange du halt nicht suggerierst dem Nächsten, hey, das System funktioniert, wenn du neue Leute wirbst. Also es muss auch, und das ist, glaube ich, so die Kunst dahinter, wenn du es schaffst, ein System so aufzubauen, dass auch funktioniert, wenn nicht neue Vertriebler hinzukommen weil du dann nämlich nicht hingehst und mit dem gewonnenen Geld neuer wieder alte bezahlst, sondern das theoretisch auch alleine funktionieren kann. Und dann ist es legal und dann ist es auch nicht in Deutschland als Schneeballsystem deklariert.
1: Ich bin auf jeden Fall ein bisschen voreingenommen, aber vielleicht findet sich ja jemand hier in der Hörerschaft, der Bock auf einen Podcast hat. Ich würde das ganz gerne mal wirklich vertiefen. Bei mir machen die
0: Nackenhaare immer eine Standing Ovation. <lacht> Ja, also ich denke, die ein oder andere ist in diesem Thema Network Marketing sicherlich involviert und von daher ja herzlich eingeladen. Lass uns das mal ausdiskutieren, Vor- und Nachteile und dann haben wir nochmal eine extra Folge. Aber es soll ja nicht nur darum gehen, es soll ja bei uns halt auch vor allem darum gehen, wie schafft ihr es bei euch in eurem Produkt, in, in eurem Business, den richtigen Sales-Kanal aufzubauen. Und was da alles zugehört, ist mehr als einfach nur die bloße Überlegung, über welche Art ich es vertreibe. Vielleicht unsere
1: Gebrabbel eben nochmal zusammengefasst. Also ich habe erstmal A, unsere Vertriebskanäle, die ich vorher gucken muss, was passt zu mir. Vertreibe ich jetzt B2B, also an Firmenkunden oder an die Endkunden. Aber auch damit eng geknüpft ist auch das Pricing, wie eben schon erwähnt oder wie du eben schon gesagt hast. Ich muss mir Gedanken machen, wie ist mein Preis, wie viel kann ich ausgeben, wie ist meine Marge und dann von da aus gehe ich dann
0: weiter. Ich denke, die Kombination aus Pricing und Sales-Kanal oder Salesweg, weg Vertriebsweg, das ist für mich persönlich immer noch was Entscheidendes, wo viele Startups echt den in meinen Augen verkehrten Weg eingehen. Man kann ja viele Themen auch vorher mal antesten durch Werbekampagnen, durch kleinere. Und das machen viele viel zu wenig, um dann hinterher auch sicher zu sein, dass das der richtige Weg für den Start ist. Häufig ist das einfach nur so ein Raten. Ich mache mal das. Warum? Weil es alle machen.
1: Ja, das ist richtig. Und das haben wir am Anfang auch komplett falsch gemacht. Wir haben super viel Geld verbrannt, weil wir haben einfach alles mal so angetestet. Und am Anfang hat auch irgendwie jeder gesagt, hey, hier, äh, Meta-Ads, ein bisschen Facebook-Ads, der Laden läuft und dann, ja, haben wir gemacht, aber es ist, passiert ja einfach nichts. Weißt du, wir haben dann ein paar Ads geschaltet, ja, und da woran liegt Dann holst du dir nochmal eine Agentur und dann passiert immer noch nichts und nee, dann wirst du nervös, weil jetzt hast du schon so und so viel Adsband verballert. Jetzt, nee, das kann nicht funktionieren, das machst du doch wieder Google Ads und dann Meta dann guckst du mal bei Pinterest und dann, nee, doch Affiliate-Marketing, doch, doch Influencer. Boah, ich glaube, wenn du da nicht wirklich am Anfang eine klare Strategie hast und mit Vernunft
0: testest, dann kann das auch wirklich sehr, sehr viel Geld verbrennen. Genau und für... Viele Themen hat das mit Geldverbrennen ja damit zu tun, dass man auch teilweise nicht lang genug den Atem hat und von den meisten Agenturen wird ja suggeriert, wenn du den und den Weg einschlägst, ist es eigentlich nur eine Frage von Stunden, bis es explodiert und dann durch die Decke geht, ist es aber eben nicht. Ja klar, weil die, die, die
1: die uns angesprochen haben, die können, können guten Sales. Die zeigen ja irgendwelche Fallstudien, wo die dann aus einem Euro oder eine Million gemacht haben. Da denkst du auch erstmal als junger Unternehmer, geil, das brauche ich. Funktioniert aber in der Realität,
0: ist es halt wirklich eher selten, klappt nicht. Und deswegen muss man sich extrem tief mit der Materie meines Erachtens nach selber aus kennen und da hast du eben vollkommen richtig gesagt, Tobi, du musst dein Produkt ja erstmal selbst vertesten, selbst im Sales, selbst im Sale verkaufen, also genau das Feedback auch abklopfen, was es da gibt und danach auch den, nicht nur Marketing ausrichten, sondern vor allem halt auch eventuell Salesprozesse. Was würdest du sagen, ist Offline oder Online-Sales einfacher? Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich glaube, ich bin der Überzeugung, es hängt ganz stark vom Produkt ab. Beispiel, Mind Supply wäre für mich ein klassisches Online-Produkt bin der Meinung, du kriegst es halt im physischen Laden gar nicht so gut vertrieben.
1: Vor allen Dingen so Produkte, die erklärungsbedürftig sind. Genau.
0: Ich finde, wir sollten mal ganz kurz noch ein, zum Schluss eine Passage darüber sprechen. Was passiert denn jetzt? Wie Kann denn ein Kunde wo gepflegt werden? Wie kriege ich überhaupt Kontaktdaten? Gute Frage.
1: Da bin ich natürlich froh, dass es ansprichst. Es gibt natürlich Tools und CRM-Systeme, die einen dabei wunderbar unterstützen können.
0: CRM heißt? Ah, schon wieder Englisch, aber
1: Customer Relationship Management. Das sind einfach Programme, da kann man so den Sales-Prozess mit begleiten. Man kann einen Kunden anlegen, man kann dann da Stützen hinzufügen, in welcher Phase man steckt. Ja, das kann schon praktisch sein. Wenn du alleine bist und eine kleine Excel-Liste machst, das reicht am Anfang vielleicht auch. Aber diese Tools können hinten raus wirklich extrem
0: Arbeit vereinfachen und einen abnehmen sind vor allem Gold wert und absolut richtig. Aus vielen kannst du heraus auch E-Mail-Marketing betreiben, E-Mails verschicken, die an deine Zielgruppe, an deine Kunden. Das heißt, mach dir irgendwie Gedanken darüber, wie kannst du deine Kunden anlegen. Wo werden die gesammelt? Das ist ja auch letzten Endes bares Geld, deine Kundendaten. DSGVO lässt grüßen, also schön aufpassen. Aber wichtig ist, wie kann ich sie verwalten? Wie kann ich die Geschäftsprozesse abbilden? Und vor allem, wie kann ich dann einen einzelnen Kunden durch meine verschiedenen Sales-Stufen bringen? Wenn man ein
1: Shop-System hat, so wie wir zum Beispiel in unserem Business, da ist so ein CRM-System zum Beispiel auch schon drin. Also da sind die automatisch für den Kunden bestellt, hast ja schon die ganzen Kundendaten und die kannst du hinterher auch ansprechen,
0: das ist ganz praktisch. Ja, dann hast du halt viel, viel manuelle Arbeit auch erspart. Voll, ja. Ja, und vor allem auch später in Sales, wenn du hast zum Beispiel eine Lead-Liste, also eine Kontaktliste, die du importierst. Wir können gleich einmal ganz kurz darüber sprechen, wie man an eine kommt, an Kundenlisten, Kundendaten. Und dann kann ich den Kunden oder diesen einen Kontakt ja auch durch die verschiedenen Stufen begleiten. Also dann anklicken, ist neu oder habe ich kontaktiert, hat Nein gesagt, lege ich auf Wiedervorlage oder hat abgeschlossen. Und so habe ich halt auch so eine sogenannte Deal-Pipeline. Das heißt, ich kann also auch schon mal ungefähr Umsätze abschätzen. Selbst wenn sie jetzt nicht kommen, sondern vielleicht erst in zwei Monaten, wenn man davon ausgeht, dass ein Verkaufsprozess zwei Monate dauert, kann ich aber auch Umsätze so schon gut naja, näherungsweise planen, was mir natürlich unglaublich hilft in der Planung meines Business. Du hast eben kurz angerissen, Kundenliste. Wie komme ich denn in so eine Kundenliste ran? Ja, ich glaube, du kannst sie natürlich ganz klassisch kaufen irgendwo. Einfach mal googeln oder? Wir wurden auch schon mehrmals über LinkedIn angesprochen. Ist sowas legal, weißt du das? Weißt du nicht? Ich weiß es nicht, nee. Ich gehe erstmal davon aus, wenn du irgendwo im Kleingedruckten gesagt hast, ja, als Kunde, dann ist dein Kontakt schneller auf einer Liste, als du gucken kannst. Ist wirklich so. Und deswegen auch Vorsicht, so mit Kaltakquise, das ist ja auch nicht immer gewollt. So Werbeanrufe in Deutschland ist ja auch nicht immer so erlaubt. Das ist immer ein Grund, um jemanden noch anzurufen. Aber was zum Beispiel, wie du erstmal an Kontaktdaten kommst und hinterher kannst du ja die Frage stellen, wie kann ich legal da anrufen, Google Maps ist erstmal für jeden einsehbar. Und es gibt Programme oder auch Crawler, die werden teilweise gebaut, um die Daten aus Google Maps zu exportieren. Und so haben wir das seinerzeit gemacht. Ne? Wir haben einfach Google Maps bei uns in unser System importiert. Clever. Und so hatten wir die Daten, die bei uns öffentlich zugänglich sind, im System hinterlegt und konnten dann sukzessive abarbeiten. Wenn, es ist immer so, es ist viel Schrott an Daten dabei, das ist nun mal Fakt, aber das kannst du ja relativ schnell auch mal nebenbei irgendwie verifizieren ne? und dann eine Seite nochmal abfragen, ist der Laden wirklich da, gibt es das Restaurant, den Friseur wirklich noch oder ist das noch eine Karteileiche von Google? Aber das war für uns halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann gibt es noch viele andere coole Tools. 7D leadfinder ist sowas, 7DLeadFinder.com, da kann ich halt ganz genau nach meiner Zielgruppe suchen, mir die Daten und die Liste rausziehen, extra exportieren, das geht. Viel kriegst du aber auch über Salesforce zum Beispiel. Das ist dann, ich meine mich erinnern zu können, das mit Abstand teuerste Tool auf diesem Planeten. Ultramächtig, ja. Auch, ja genau, das mächtigste vielleicht auch ein Stück weit, aber bezahlbar vermutlich für kein einziges junges Unternehmen. Die werden wahrscheinlich sagen, dass sie eine Free-Version haben, aber damit kann man wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Ja, aber da gibt es schon den ein oder anderen Anlaufpunkt für genau solche Dinge. Mein persönliches Highlight ist aber auch Apollo.io. I.O. Apollo I.O. ist ein ja, nahezu Free-Tool. Also über das kriege ich auch ziemlich zielgerichtet Kontakte. Kann die nicht nur nach Branche filtern, sondern auch nach Entscheidern zum Beispiel im Unternehmen. Und auch aus diesem Tool heraus gut E-Mail-Marketing betreiben. Also ich kann mir da Regeln erstellen, ich kann da Retargeting durchführen sie schönen Workflows einrichten, ne? Genau, vieles davon ist auch for free und ansonsten geht das auch für einen schmalen Taler. Ich kann das verbinden mit HubSpot, Pipedrive, also diesen von dir genannten CRM-Systemen und habe so eigentlich schon eine super gute Basis, um vielleicht auch Cold Mailing zu betreiben. Ja, wir nutzen Klaviyo als E-Mail Marketing Tool, ist auch
1: ganz nice und sogar ich glaube, die ersten 250 Kontakte sind for free. Also, bis man eine E-Mail Liste von 250 Leuten erreicht hat, gerade für den
0: Anfang ist das schon nice. Genau und Wer da noch irgendwie Fragen hat, kann gerne auch mal auf uns zukommen. Wir können uns sowas auch mal angucken. Wir können auch gemeinsam überlegen, was könnte man in einem Unternehmen implementieren. Also nochmal zusammengefasst.
1: Es ist unfassbar wichtig, sich am Anfang Gedanken zu machen, wo die Kunden rumrennen, wie mein Pricing ist und ja, wie ist einfach meine Sales-Strategie? Denn wir haben am Anfang unfassbar viel Geld verbrannt und das kann man halt einfach vermeiden. Deswegen, so wie Christoph gerade sagte, sprecht uns vielleicht vorher mal an oder redet mit irgendwem darüber, ob das Sinn macht oder nicht, was ihr da gerade vorhabt und testet. verbrennt nicht einfach Geld, testet nicht einfach wahllos irgendwas aus, nur weil jemand gesagt hat, ja, Meter ist euer Weg, bam, 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 das läuft schon und sucht das Gespräch mit Leuten, die es schon mal gemacht haben. Das ist viel einfacher und günstiger. Ja, und es spart graue Haare. Christoph, zu diesem Riesenthema. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang erzählen. Das ist auch einfach das wichtigste Thema. Wir versuchen es kurz zu halten. Deswegen nächste Woche nochmal mit unserem
0: Gast. Genau, das ist eigentlich unser Standardsatz, den wir einbauen müssen, weil wir sicherlich Vorteile haben mit unserer Folgenlänge, aber gleichzeitig auch uns schon immer mal wieder auch konfrontiert sehen müssen mit so einer These. Ja, da ist ja an der Oberfläche. Aber jetzt haben wir natürlich eingangs sehr viel privat noch gelabert, aber war gut, war gut. Gehört dazu und wir haben auch von Anfang an gesagt, dass das mit dazu gehört zu dem, wie wir uns als Gründer fühlen und wie wir mit gewissen Themen auch einfach umgehen. Exakt. Gut. Genau richtig. Da würde ich sagen, enden wir das Ganze? Für heute auf jeden Fall. Wir hoffen, dass wir mit unserem, ja Wissen ist vielleicht überspitzt gesagt, aber mit unseren Erfahrungen zum Thema Sales bei euch die richtigen Impulse setzen konnten, damit ihr vielleicht auch ein Stück weit Angst verloren habt, aber auch wisst, dass ihr nicht alleine seid, wenn es darum geht, wie finde ich den richtigen Vertriebskanal, das Problem hat fast jedes Startup, aber vor allem auch ja, jedes andere
1: Unternehmen. Voll. Und Leute, es ist einfach das schwierigste Thema im Unternehmen. Weil wenn jeder Sales könnte, dann würde auch jedes Unternehmen funktionieren. Yes. Also macht euch da nichts draus. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt Sehr uns gerne. einfach bei LinkedIn an. Das geht ja auch, oder Christoph? Absolut. Einfach kurz anpingen, Frage stellen und dann finden wir bestimmt was. Genau. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.